0: Afinal, dizemos República Checa ou Chequia, como ouvimos agora na última semana por causa do futebol. A vida secreta das línguas. Um jogo recente, muitos ficaram admirados. Muitos portugueses ficaram admirados por ouvir dizer que Portugal ia jogar contra a Chequia. Que raio que país é este? Não, não é da República Checa? Houve reações muito fortes, o que até se compreende, porque ninguém gosta muito de ver os seus hábitos linguísticos postos em causa por causa de uma decisão de alguém que não sabe muito bem quem é. A língua muda, é verdade, como sabemos, já falámos disso aqui muitas vezes, mas muda como os falantes querem que mude. Não é não é. Não muda como o governo da República Checa quer que mude. Vamos tentar perceber. O que é que aconteceu e por que razão apareceu agora, de repente, Chequia como nome do país? Os países, em geral, têm um nome curto que se desenvolve em cada língua de forma separada. Pode, os, os nomes curtos dos vários países podem ser parecidos língua para língua ou não. O nome, Portugal, por exemplo, tem um nome parecido em, nas várias línguas europeias. No, no mundo, pelo mundo fora, há uma outra língua que tem um nome diferente para o nosso país, mas, em geral, é muito parecido com Portugal. Já, por exemplo, a Alemanha tem o um nome Alemanha, em português, mas tem o um nome... Germany, em inglês, tem o nome Deutschland, em alemão, portanto, tem nomes muito diferentes, língua para língua. Ao lado deste nome curto, os países costumam ter o um nome mais longo, oficial, que é o nome do Estado, que controla cada país. Pode ser uma descrição, normalmente é uma descrição do regime, e depois também uma indicação do nome curto. Ou então, que pode estar indicado através de um substantivo, por exemplo, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Uh, ou Então para um adjetivo República Portuguesa. Portanto, este é o nome República Portuguesa, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, República Francesa, Reino de Espanha, uh, República Federal uh, da Alemanha. Estes são nomes oficiais. São, são os nomes dos estados. Portanto, cada país tem estes dois nomes. O nome oficial vai mudando se o regime muda se o regime mudar. O nome comum não muda assim tanto. O nome comum costuma ficar bastante, costuma ser um pouco mais sólido, porque é aquele nome que as pessoas usam no dia a dia e não é por ter havido uma revolução num país ou uma mudança de regime que as pessoas vão mudar o nome que dão uh, a esse país. Há casos em que o nome oficial e o nome comum são muito diferentes. Em português, por exemplo, o Reino dos Países Baixos, que é o um nome oficial, já há muito, muito tempo, uh, é, é muitas vezes chamado, usando aquilo que é uma sinedo, que nós tomamos a parte pelo todo, é chamado de Holanda. Este é um nome histórico em português. A Holanda anda há uns anos a tentar mudar isto e a dizer para as várias línguas usarem as versões de Países Baixos que têm tá, que dentro dos dicionários, um, mas tem tido mais ou menos sucesso. Já há muitas pessoas a usar Países Baixos, mas é sempre um pouco estranho porque o nome que nós conhecemos desde sempre é Holanda. E Holanda é o nome tradicional em português para aquele país. Eu sei que tem origem no nome de uma, das de uma parte do país, mas foi o nome que nós depois assumimos para o país inteiro. Portanto, é possível que vá mudando devagarinho, que Países Baixos comece a ser o nome que nós damos no dia-a-dia, -dia, mas não é uma decisão que vem de cima que nos leva a usar este nome de um dia para o outro. Bem, no caso da República Checa, este país aparece no mapa da Europa e no nosso mapa mental nos anos 90 do século XX, com a divisão da Checoslováquia, o país anterior, que se dividiu em dois países, no, naquilo que se chama hoje o divórcio de veludo, por ter sido uma divisão bastante pacífica. A Checoslováquia dividiu-se em dois países e estes dois países passaram a ter dois nomes oficiais a República Checa, por um lado, e a República Eslovaca por outro. E estes nomes oficiais foram traduzidos nas várias línguas. Olha, como eram países recentes, não havia propriamente uma história de uso dos nomes comuns ah, na, nas várias línguas. Nós todos usávamos Checo-Eslováquia, mas agora os novos países tinham apenas os nomes oficiais. Bem, no caso da República Eslovaca, o nome comum estava ali à mão de semear. a tirar o início, Checo, e, e tínhamos Eslováquia. Começávamos a usar a Eslováquia. Tínhamos um país que no dia a dia nós chamávamos Eslováquia e depois, num documento oficial, chamávamos República Eslovaca, como acontece com muitos outros países. Já a outra parte da Checoslováquia, enfim. Não íamos chamar só Checo, porque isso no fundo é um prefixo, é, não, não, não servia de nome. Um, Chequia também não era coisa que alguém conhecesse. Portanto, Chequia era muito estranho. As, os nomes históricos daquela região, não eram não, 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 não era, nenhum deles era Chequia. Nós conheceríamos talvez a Morávia, a Silésia, mas acima de tudo conhecíamos Boémia, que era o nome histórico de grande parte da República Checa. Portanto, não havia um nome comum. E os falantes das várias línguas agarraram só ao nome oficial. Assim, numa lista de países, nós dizíamos França, Irlanda, Alemanha, Polónia, República Checa, Portugal. Portanto, a República Checa passou a ser também o nome comum. O nome oficial passou a ser o nome comum do país. Em 2016, o governo checo fez uma coisa simples. Pediu às várias organizações internacionais, como a ONU, por exemplo, que em geral têm listas de países com o nome oficial e com o nome comum também, uh, ou seja... Com os dois nomes oficiais, o longo e o curto, se, se virmos bem, pediu a estas organizações que passassem a incluir nas suas várias versões linguísticas o nome Chequia. O nome Chequia é o um nome em português, mas cada uma das línguas teria depois a sua, a sua versão. Portanto, foi um pedido do governo checo. A ONU e as várias organizações internacionais, que normalmente seguem aquilo que os membros pedem nestes, nestas situações, aceitaram, incluíram este nome no, na lista. Não quer dizer que o nome República Checa passasse a ser um erro, nada disso. Isto é apenas uma inclusão numa lista de nomes de países. Enfim, a partir daí, as organizações de futebol, por exemplo, começaram também a usar este nome, cada vez mais. Uh, começaram, nos, nas descrições oficiais dos jogos passámos a ter Portugal contra a Chequia, por exemplo. E os comentadores de futebol também começaram a usar esta novidade e começaram a dizer Chequia, que parecia ser, então, agora a versão oficial do nome, embora o nome República Checa ainda ainda existisse, é um nome perfeitamente legal uh, e correto. Mas enfim, começámos a usar Checa e começámos a ouvir por causa deste pedido do governo em 2016, do governo checo em 2016, e os falantes começaram a franzir o sobre-olho. Sobre Mas o que é isto, Chequia? Nós não gostamos muito destas inovações que vêm, não se sabe bem de onde, uh, fora do, do caminho que os falantes fazem com as palavras no dia-a-dia. -dia. Há sempre uma certa desconfiança perante estas mudanças vindas de cima. Portanto, agora não sei o que é que vai acontecer. A República Checa pediu a inclusão deste nome nas listas. Começa a ver cada vez mais jornalistas, comentadores a usar Chequia, mas vão ser os falantes a determinar se Chequia se torna habitual ou não. Eu apostaria que, daqui a uns anos, talvez seja mais habitual ouvirmos Chequia numa conversa do que agora. Agora ouvimos Simas para reclamar, uma conversa sobre os que é de Chequia. Talvez daqui a uns 10 anos já uma pessoa diga Chequia, outras digam República Checa e ninguém estranhará. Agora, aqui o que é certo é que República Checa, enquanto nome do país, nome longo, continua a ser correto, não desapareceu. Ninguém quer substituir República Checa por Chequia. Simplesmente o que o governo checo pediu foi para que nestas tais listas, ao lado do nome oficial, aparecesse também o tal nome curto habitual para todos os países. Agora somos nós que vamos ter de decidir se aceitamos ou não esta inovação, esta chequia nas conversas que teremos no, no futuro. E pronto, foi mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Estou ainda a gravar o segundo, a segunda parte da História das Línguas de Lisboa que, que já, o primeiro episódio já, já saiu, já está disponível. Espero que goste e até à próxima. a vida secreta das línguas.